0: Evet, yeni bir e, salgın ve toplum bebinlerimize hoş geldiniz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi olarak hazırlıyoruz. Bugün e, çok değerli konuklarımız var. E, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı <gülüyor> Bertil Emre Öder bizlerle, Serap Yazıcı Hocamız bizlerle, Zafer Toprak Hocamız bizlerle. E, bu hocalarımız hakikaten hem anayasa olsun hem hukuk olsun, hem Türkiye'nin çağdaş tarihi olsun bu konularda Türkiye'de en önde gelen akademisyenlerden, düşünür düşünürlerden. Onları davet etmemizin nedeni 2021 yılının bir özelliği. Bu yıl biz belki de Türkiye'nin Osmanlı'dan başlayarak, 170 yıla yakın Türk-Osmanlı, Anayasa tarihi der rahmetli Bülent Taner hocamız. Bu tarih içinde belki de en ve tek demokratik, en devrimci, Ergun Özbudun hocamızın değiciyle kurucu, ve oydaşmayla yapılmış savaş şartlarında çok zor koşullarda 1921 Anayasası'nın 100. yılını kutluyoruz. E, tabii ki çok önemli bir anayasa. Hep hafızamızda, hafızamızda tutmamız gereken gereken bir anayasa. E, geçen yıl da Millet Meclisi'nin, meclisinin Parlamento'nun 100. yılını kutlamıştık. Ee, orada da İstanbul Politikalar Merkezi olarak birinci meclisle ilgili, parlamento ile ilgili bir toplantı yapmıştık. Ee, bu yıl da esasında 1921 Anayasası'nın 100. yılını kutlama temelinde birkaç tane webinar yapmak istiyoruz. Bunların e, ilkini e, Ergun Özgür Hoca ile yaptık, e, denge denetleme ağı içinde. İkincisini şimdi Bertil Hoca, Serap Hoca ve Zafer Hoca ile yapıyoruz. Tabii e, ilginçtir e, bu... Dönemde, geçen haftadan başlayarak bir de yeni anayasa gündemi oldu Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk önce yeni anayasa zamanı gelmiştir diye bir açıklaması oldu. Arkasından Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin buna destek vermesi geldi. Arkasından Adalet Bakanı Gül'ün bunu bir müjde olarak kabul etmesi geldi. O yüzden de 1921 Anayasası'nın 100. yılını kutlarken aynı zamanda devletin, hükümetin tepesinden yeni anayasa zamanı gelmiştir diye çağrı da oldu. Bana ilginç gelmişti. Esasında Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli bu çağrıları yaparken 1921 Anayasasını ve bu anayasanın 100. yılını kutladığımızı biraz unutmuşlardı. Ona bir referans yoktu. Ben şahsen bir akademisyen olarak 1921 Anayasası'nın 100. yılında Türkiye için gerekli yeni anayasayı yapalım diye bir çağrı beklerdim. O yüzden de bu ikisi esasında yahut da belki de 3 nokta 1921 Anayasası'nın 100. yılı yeni anayasa çağrısı ve gündemi Biraz da bu çağrı yapılırken bu anayasanın unutulması temelinde biraz 1921 Anayasası'nı hatırlayalım diye bu webileri yaptık. Burada tabii ki çok zor savaş koşullarında yapılan bir anayasa 1920 anayasası. O yüzden ben Zafer Hoca ile izin verirse başlamak istiyorum. Zafer Hocam, siz de, e, so, sizi de yani bir webinar yapmıştık son kitabınız Atatürk üzerine. Bu dönem üzerinde de çok önemli kitaplarınız var. E, bu 1921 Anayasası'nın yapıldığı koşulları ve o koşullar içinde Anayasa'nın fikriyle ilgili sizin görüşlerinizi ilk önce al. Buyurun.
1: Ee, sağ ol Fuat. Önce hocalarıma saygılarımı iletmek isterim Anayasacı hocalarımıza. Şimdi Fuat senin de belirttiğin gibi benim son Atatürk kitabımda özellikle Güçler Birliği bağlamında ele aldığım bir bölüm var. O tabii çok yakından ilgilendiriyor bu anayasa, 21 Anayasası'nı. Zira o kitabın ilk bölümünde gündeme getirdiğim Atatürk'ün 1 Aralık 1921 tarihli uzun bir konuşması var. Tamamen sodan esinlenerek yapmış olduğu bir konuşma ve Güçler Birliği'nin önemini vurgulayan bir konuşma. Aslında o konuşma daha sonra bir fiil Atatürk'ün yayınlamış olduğu Halkçılık adlı Risale'de bir ölçüde gerekçesi. Yani bu Anayasanın gerekçesi olarak tanıtılıyor. Ee, hakikaten 4 saatlik bir konuşmadır ve Atatürk'ün e, bence en önemli konuşmalarından biridir. 1 Aralık 1921 tarihi konuşması. Şimdi ama benim asıl e, bu konuyla ilgili çalışmam 2013 yılında yayınlanmış bir çalışmam. Türkiye'de Popülizm adlı bir e, çalışma. Aslında yayınlanacağı sırada işte halkçılık mı diyelim, popülizm mi diyelim bunun tartışmasını yaptık yayın eviyle. Ben daha genel bir perspektifi oturtmak için dünyadaki popülist hareketlerin ki tabii bugün çok farklı bir anlama geliyor popülizm, çok daha sağ popülizm vurgulanmakta. Oysa işte Narodnik hareketi olsun, Amerika'daki çiftçiler hareketi olsun, bütün bunlar da popülizm bağlamında el alınan hareketler. Bizim hareketimiz de bu Narodnik hareketiyle çok yakından bağlantılı, halka doğru hareketi olarak günde de gelmiş bir hareket. Bunun üzerine yaptığım bir çalışma, yani 500 küsür sayfalık bir çalışma, orada da son bölüm tamamen bu 1921 anayasasına odaklanıyor. Aslında tabii biz e, o tarihlerde epey bir e, muamma ile karşı karşıyaydık. Çünkü e, Atatürk Nutuk'ta e, işte e, 13 Eylül 1920'de e, ben bir takrir verdim diyor meclise ve bu takririn adı da halkçılık programıdır diyor. Bunu verdim ve bunu aynı zamanda neşrettim diyor. Tap ve neşrettim diyor. Biz uzun yıllar bu neşredilmiş olan programın peşinden koştuk. Ee, hatta İsmail Arar e, e, Programı diye bir kitap yazdı. En sonunda bu programı bulamadım diyor. Hakikaten ne e, Büyük Millet Meclisi'nde ne bilmem milli kütüphane hiçbir yerde bulunmayan bir belgeden söz veya bir risaleden söz ediyor Mustafa Kemal Atatürk 1927'de Nutku yazdığı vakit. Fakat şans eseri yıllar sonra ben bu programı daha doğrusu bu belgeyi bir sahaf rafında buldum. Ve zaten onun üzerine bu 19, daha doğrusu 2013 yılında hazırladığım popülizm kitabında buna yer verdim. Şimdi şunu belirtmek isterim, tabii anayasacılarımız burada bir anayasadan söz ediyorlar. Ben her şeyden evvel böyle bir, daha doğrusu 1921 bir anayasa mıydı, daha doğrusu bunun da sorgulanması gerektiğine inanan bir kişiyim. Yani anayasa sistematiğine göre hazırlanmış bir metin yok ortada, ayrıca... Yani icra vekilleri heyeti de bunu bir anayasa e, layihası olarak, yani teşkilat-ı layası layihası olarak vermemişler meclise. Aslında bazı hukukçularımız böyle bir layihadan söz ediyor ama yok aslında. Yani hiçbir yerde böyle bir layiha, yani icra vekiller heyetinin vermiş olduğu bir e, layiha yok. Ama halkçılık programı adını taşıyan, ya da hükümetin siyasi programı adını taşıyan bir belge var ortada. Yani ve popülizm üzerine hazırlanmış bir, daha doğrusu halkçılık üzerine hazırlanmış bir belge bu. Birazdan ona gireceğim. Yani bir kere Atatürk her vesileyle yani bunu sunarken de bir kanun teklifi olarak sunmuyor. Ya doğrusu bir tasarı diyelim çünkü hükümetten geliyor. Böyle bir şey sunmuyor. Ayrıca ama ayrıca bunu alan komisyon da başında İsmail Supi var. O da bize popülizm adlı bir program verildi diyor. Ve hatta İsmail Supi'nin söylediğine göre biz bunu ne yapacağımızı bilemedik diyor. Yani komisyonda. Çünkü diyor bu programı diyor biz buradan bir kanun çıkmaz diyor. Ve bu nedenle biz bunu parçaladık ettik. Baş kısmını ayrıca bir bildiri olarak yayınlamaya kar karar verdik. Ve nitekim e, Halkçılık Beyannamesi adlı e, gene 21 e, Ekim 1921'de yani e, tasarı haline yani komisyonda tasarı haline geldiği vakit aynı gün bir beyanname yayınlıyorlar. Bu beyanname daha sonra hakçılık beyannamesi olarak çıktı. Bu bu metnin yani verilen hakçılık programı diye verilen metnin ilk dört maddesini içeren bir bölüm. Bunları Tabi bir haline getiriyor komisyon ve bunu bu şekilde yayınlıyor halkçılık beğenlemesi diye. Bir kere bu belge ile daha sonraki kısımlar çünkü toplam 31 maddelik bir program bu verilmiş halkçılık program. Bunun e, ilk 4 maddesi böylece ayrılıyor. Ondan sonra gelen maddeler e, ardından gelen 13 madde aslında e, daha bir şeyle ilgili yani esas yapıyla ilgili, devletin esas yapılanmasıyla ilgili, ondan sonra da gene bir 14 madde var. O da işte bildiğimiz yerel yönetimleri içerecek hususları içeriyor. Vilayetti, kazaydı, nahiyede bunları içerecek bir yapı arz ediyor. Şimdi hemen şunu belirteyim, bu konuda yapılmış, daha çok anayasacılarımız epey bu konuda kafa yordular. Ee, ama en değerli çalışma diyebileceğim, yani bu konuya odaklanmış çalışma tabii ki e, Ergun Hocamızın yapmış olduğu 1921 Anayasası adlı e, kitap. Şimdi bu kitap çok önemli bir kitap. Özellikle bunun ikinci kısmı siyaset bilimcileri de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü e, bizim bildiğimiz meclis hükümeti diye bir yapılanmadan söz ederiz biz birinci Mecliste. Oysa bunu sorguluyor Ergun Hoca ve diyor ki aslında uygulamada bu görünüşte böyle meclis hükümeti diye nitelenmesine rağmen uygulamada parlamenter rejimin mantığına ve kurallarına uygun biçimde işlemiştir diyor. Hakikaten de genel gidişata baktığımız vakit, Yürütmenin çok daha ağırlıklı bir nitelik taşıdığı göreceğiz. Yani yasama her ne kadar yasamaya bir üstünlük atfedilse de bu meclis hükümeti yapılanmasında aslında hele Atatürk gibi karizma, karizmatik bir kimliğin olduğu bir yerde e, yani Yasamadan çok yürütme çok daha ağırlığını koyacaktır. Zaten bütün o tarihin, o dönemin tarihsel sürecine baktığımız vakit bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani kısacası icra vekillerinin bireysel ve ortak sorumluluklarını göz ardı, göz ardı etmememiz gerekir bu evrede. Bunu da gördüğümüz takdirde meclis hükümeti modelinin pratikte gerçekleşmesinin imkansız olduğu söyleyebiliriz. Hakikaten de öyle. Zaten 1923'e geldiğimiz vakit artık iyice parlamenter sisteme yönelik bir yapının ortaya çıktığını da görüyoruz. Çünkü 1923 ile birlikte Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte bildiğimiz gibi meclis cumhurbaşkanı seçiyor, cumhurbaşkanı başbakanı seçiyor, başbakan da bakanları seçiyor. Yani eskiden olduğu gibi ilk mantığında olduğu gibi doğrudan doğruya meclisin teker teker Bakanları, bakanları seçme diye ki bakan değil adı tabi o zaman vekil adı üzerinde kimin vekili? Millet Meclisi'nin vekili. Vekiller seçilirken şimdi tamamen merkeze doğru gitmiş durumda. Ama tabii bu biz 1924 23'teki yapılanmayı ya da 24 anayasasını parlamenter bir sistem diye addetmeyeceğiz. Addedemeyiz. Hala bir güçler birliği kavramı var ki bu en temel unsurdur başından itibaren, Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan itibaren, bu uzun süre bu Güçler Birliği hakim bir konum arz edecek uzun yıllar. Yani parlamenter sistemden söz edeceksek ancak işte 61 ile birlikte gündeme getirebiliriz. Kısacası ben burada özellikle en başta Ergun hocamızın bu özellikle kitabının son kesimi, ikinci kesim hakikaten bir siyaset bilimi bağlamında ele alınması gerekir. Çünkü orada bu hükümet sisteminin, meclis hükümeti sistemini tartışır ve bunun bir şekilde tamamen görünüşte böyle olduğunu söyler. Uygulamada tamamen parlamenter rejimin mantığının ve kurallarının uygulanmış olduğundan söz eder. Şimdi tabii bu 1921 anayasasıyla ilgili en değerli çalışmalardan biri de hepimizin bildiği Bülent Tanör'ün çalışmasıdır. O çalışmada da aslında Bülent hocamız çok değerli bir kitap ortaya koymuştur Türk Anayasa tarihe bağlamında. Ee, onun da bir takım gözlemleri var. Birazdan ondan, ondan da söz edeceğim. Ama asıl bence daha da önemli gördüğüm husus aslında daha geçmiş yıllarda anayasacılarımızın bu kanun üzerinde ne söyledikleri. Şimdi aslında ben şu kanıdayım, onu belirteyim başlangıçta. Bunun e, bir anayasa sistematiğine göre hazırlanmamış olduğunu... Tüm anayasaçılar biliyor. Oldu yani görülen bir göz kılavuzu istemez. Ama neden anayasa diyoruz buna? Çünkü 1924'te aynı adla bir anayasa yayınlamışız. Yani 24 anayasaysa 21 de anayasa olması gerekir. Çünkü aynı adı taşıyor gibi bir mantık yürütmüş. Olunabilir mi diye de bir soru var kafamda. Onu da belirteyim. Ama dediğim gibi böyle anayasa yani anayasanın bildiğimiz birçok unsuru, işte özgürlük derdi, yargıydı falan bunların hiçbiri yok yani 1921 anayasasında. Şimdi geçmişe gittiğimiz vakit aslında bu 1921 anayasasının bir takım sorunlarını görmek daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu nedenle ben geriye doğru gittiğim vakit bu konuda en belli başlı çalışmalardan birinin, ee, Ali Fuat Başgil hocamızın yapmış olduğu çalışmalar olduğu kanısındayım. 1930'lu yıllarda acaba ne diyordu 1921 anayasası hakkında? Şimdi tabii e, önce büyük bir övgüyle başladığınız belirteyim yani e, e, Ali Fuat Başgil hocamızın çünkü bu Anayasanın veya işte bu teşkilat Esasiye Kanunu'nun aslında ta Am Amasya tamiminden gelen bir ruhun ve kanaatin ilk defa resmileşmesi, kanunlaşması olarak görüyor. Bu açıdan da son derece önemli olduğunu vurguluyor ve 1924 Teşkilat Kanunumuzun ruh itibariyle bu ilk kanundan e, e, esinlendiğini söylüyor, ondan ayrılmamış olduğunu söylüyor. Ee, ve Türk milleti nihai zaferine bu kanunun ifade ettiği ruh ve teşkilatla varmıştır diyor. Hakikaten bunu vurgulama çabası içerisinde Ali Fuat Başkeri hocamız. Ve e, bu gene e, Amasya tamimiyle yola çıkıldığı vakit. Erzurum Sivas kongrelerinden beri olgun bir hale gelmiş olan milli irade ve milli hakimiyet umdesini ve tek kuvvet prensibini yani güçler birliği prensibini resmen yeni Türk devletinin ruhu yaptığını bu anayasanın bunu belirtmekte. Fakat bununla yetinmiyor Ali Fuat Hoca bir takım çelişkileri vurgulama çabası içerisinde. Bunlar tabii kimi anayasacılarımızca da gündeme getiriyor ama çok daha vurgulu bir şekilde ele alıyor Ali Fuat Başkül hocamız. Şöyle diyor Ali Fuat Başkül hocamız, saltanat ve hilafet meselesi bu yasayla yani Teşkilat-ı Esasiye 1921 anayasasıyla halledilmemiş, kül altında uyuyan bir ateş gibi gizlenmiştir diyor. Yani hakikaten bu önemli bir husus. Şimdi tabii elimizde üç ayrı metin var, onu da belirtmemiz gerekir. Biri bu program var, halkçılık programı dediğin ve kimi anayasacılarımızın kanun e, e, e, e, diyelim e, e, tasarısı olarak bunu görüyorlar. Aslında bence bu yanlış çünkü böyle bir amaçla falan verilmiş değil böyle bir şey. Elimizde bir program var ve bu program demin de belirttiğim gibi e, özellikle sanki meclis meclis içerisinde oluşturulacak bir grubun programı olarak sunuluyor. O nedenle zaten İsmail Suphi Bey e, e, mecliste görüşmeler sırasında bunu belirtiyor. Bunun diyor hiçbir şekilde kanunlaştırılacak bir hali yok diyor. Çünkü diyor mecliste çok farklı görüşte insanlar var diyor. Bunları hepsini bu yasanın, bu şeyin, bu belgenin altında toplamamız imkansız diyor. O nedenle kırpıp kırpıp başka bir kanun haline getirmek durumunda kalıyorlar. Şimdi şunu diyor Ali Fuat Başki, bu halledilmesi gereken bir sorundu diyor. Bir taraftan yeni bir teşkilat kanunuyla hakimiyet şartsız ve kayıtsız milletindir dendiğini vurguluyor. Diğer taraftan nisab-ı müzakere kanunu ile hilafet ve saltanın, saltanatın kurtarılması bu hakimiyeti icra eden büyük millet meclisinin gayelerinden biri olarak gösteriliyor diyor. Yani bir taraftan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Öbür taraftan biz bir an önce hilafeti ve saltanatı kurtaracağız. Benim tekrar bunları bunları e, işgal ettikleri yani kanunu u Esasiye göre 1876'ya göre işgal ettikleri konuma koyacağız diyor. Yani bir tarafta Tanrı katından gelmiş bir irade var. Öbür taraftan milli irade var. Yani bunun bir şekilde bu tenakuzun, bu çelişkinin bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurgulamakta e, Ali Fuat Başkil. Bu nedenle de bunun ancak ne zaman çözüleceğini de belirtiyor bu ancak her şeyden övel İstanbul hükümetinin milli kuvvetlere karşı açıktan cephe alması önemlidir diyor bu noktada, bu noktada ilafet ve saltanat büyük ölçüde yıpranmıştır diyor. İkincisi de diyor bir fiil savaş meydanında bir zafer bununla birlikte bu çözüm haline getirilecek bir husustur diyor. İkinci eleştirdiği husus e, e, e, ahkam-ı şeriye ile ilgili. Yani bu kanunda bildiğimiz gibi e, ahkam-ı şeriyenin yürütülmesi de meclise verilmiş durumda. Bildiğimiz gibi yedinci maddede bu şekilde. E, e, bunu da ee, meclis'in e, şeye göre, Alif Fuat Baş, Başkile göre, Meclis'in sağ ceneana karşı verilmiş önemli bir tavizdir diyor. Ee, hakikaten bunun da çözüm bulması gerektiği vurgulanmakta. Bunu da belirtmem gerekir. Yani gördüğüm kadarıyla Fuat beni durdur. yani ben çünkü evet, yavaş, yavaş,
0: yavaş, yavaş. Şey.
1: <gülüyor> ben başladım mı <gülüyor> giderim. <gülüyor> Ama şu
0: belki burada anadolu. hocam
1: isterseniz e, Ben iki tane de, daha doğrusu gene bu Türkiye'de anayasacıları ile ilgili bir eleştirimi daha gündeme getireyim ve durayım. Olur, Böyle abi. yapayım. Şimdi bir de şu var, bu meclisle ilgili bizde bir takım efsaneler var. Onu söyleyeyim. Yani her şeyden evvel milli iradeyi ile temsil eden bir meclis tarafından yapılmış olan tek anayasa denir buna kimi anayasacılarımızla. Şimdi tabii benim burada önemli rezervlerim olduğunu söyleyebilirim. Hatta Bülent de, Bülent hocam da e, aşağı yukarı sivil unsurların hazırladığı bir anayasadır diyor. Şimdi kimdi bu anayasayı hazırlayanlar, daha doğrusu bu mecliste, e, o tarihte olan insanlar. Bunlar genel oyla çetilmiş insanlar mıydı? Hayır, bunlar doğrudan doğruya. İttihat ve Terakki ile çok yakından ilgisi olan eee müdafaa hukuk cemiyetlerini bir fiil kurmuş olan kendi aralarında seçtikleri insanlar ve bunlar neden milli iradeyi oluşturabiliyor da 1924'teki insanlar milli iradeyi oluşturmuyor? Yani bu benim kafamda soru. Yani İttihatçıların yaptığı bir ana yani büyük ölçüde İttihatçıların katkısıyla gündeme gelmiş olan bir anayasadır 1921 anayasası. Yani bunların evveliyatını biliyoruz. Nereden geldiklerin zaten 19 Mart'ta bildiğiniz gibi çağrıyı yapar Mustafa Kemal. Çünkü 16 Mart'ta bir ölçüde işgal edilmiştir. Meclis bir şekilde lav edilmiştir. 19 Mart'ta 1919'da çağrıyı yapar. Pardon Nisan 1920'de çağrıyı yapar. 23 Nisan'da da meclis toplanır. Yani bu kadar kısa sürede seçim yapacaksınız. Bir takım insanlar genel oyla gündeme gelecekler filan. Bunlar imkansızdır. O nedenler bunlar tamamen o tarafta. Yani bu illerdeki, vilayetlerdeki, livalardaki e eşrafın kendi aralarında çok sınırlı bir kesimin gönderdiği kişilerdir bunlar. Yani bunlara milli iradeyi temsil eden kişiler olarak değerlendirmek de bana açıkçası ters geliyor ve bu nedenle de bu tabandan bir e, diyelim bir e, sivil anayasadır ondan sonrakiler böyle bir sıfatı hak etmez şeklinde bir ayrımı da ben şahsen sakıncalı görüyorum istersen burada durayım ve diğer.
0: <gülüyor> esasında güzel oldu hocam Hem yani 21 anayasasının oluşumu hem önemli özellikleri hem de içerdiği sorunlar bence önemli sorular da çıktı. Zaten anayasa yaparken bu tür bir düşünce tarzıyla yapmanın faydası olduğunu da sizin dinlerken de buradan söyleyebiliriz. Tabii benim de 1921 Anayasası'na baktığım zaman temel kaynaklarım Ergun Hoca'nın kitabı, Bülent, Bülent tanörü kitabı. Bunun üzerine yazan önemli hukukçularımız da var. Tabii Ergun Hoca da hem sizin söylediğiniz gibi bir parlamenter sistemin bir növesi oluyor ama aynı zamanda o kurucu anayasa der buna. Buradan esasında Bertil Hoca'ya geçelim çünkü onun da bir son dönem bir mülakatını da okudum. Siz ne düşünüyorsunuz hem 1921 anayasası hem de esasında biraz da hani bugüne de baktığımız zaman bu anayasanın önemi belki içerdiği sorunlar sizden de dinleyelim Bertrand Hocam 1921 anayasasını.
2: Çok teşekkür ederim. İstanbul Politikalar Merkezi'ne ve Sabancı Üniversitesi'ne de ayrıca bu son derece etkili paneller için teşekkür etmek istiyorum. Herhalde pandeminin yaşamımıza kattığı en büyük zenginlik, anlamlı webinarları e, dinlemek, izlemek oldu. Ben kendi derslerimde de artık e, sizin webinarlarınız ve başka etkin webinarları e, ders izlencesine e, ayrıca bir kaynak olarak da e, ekliyorum. E, Tabi bu e, buluşma e, aynı zamanda isim verici bir buluşma. Özellikle Zafer Hoca'nın e, yaptığı bu son derece nitelikli başlangıç benim e, değinmeyi düşünmediğim e, noktalarda da bana birazcık alan açtı. E, öncelikle 1921 e, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bir anayasa e, olup olmadığını sorgularken e, herhalde Osmanlı e, düşüncesinde ki bu düşüncenin uzantılarını e, Cumhuriyet'e de e, taşıdı. Kanun e, anlayışının anayasa anlayışından daha önce olduğunu ve daha erken bir evrede geliştiğini uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla e, farklı toplumlar ve farklı hukuk düzenleri e, bakımından zaman zaman e, anayasalar devletlerin doğuşuyla karşımıza e, çıkıyor olabilir. Ya da siyasal bütünleşmenin doğuşuyla eş zamanlı olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir örnektir ama bazı başka modellerde, Türkiye'de buna dahil, Almanya da buna dahil, İtalya da buna dahil. Bu gibi örneklerde aslında devletlerin zaten var olduğu hukuk düzenleri, kodifikasyonlar yani büyük kanunlaşma hareketleri ve kanun düşüncesinin daha öncel olarak hukuk düzeninde var olduğu bir yaklaşımın üzerine anayasalar inşa ediliyor. Diğer yandan anayasacılığın bu uzun, Tarihine baktığımızda yani 18. yüzyıl ve sonrası dersek modern anlamda anayasaları burada da bir takım farklı adlandırmalar, farklı yapılış usulleri ve farklı örüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve burada neye demokratik deyip neye demokratik demeyeceğimiz ya da demokratik tanımlamasının karşılığını zaman zaman bulmak da güçleşebiliyor. Ee, Teşkilat-ı Esasiye e, Kanunu gibi bir adlandırma e, bu o, o, 1921 sürecinden çok daha sonra yapılsa aslında ikinci dünya anayasacılığının nihenk taşı ve başlangıç noktası kabul edilse bile halen daha temel kanun adını taşıyan Alman anayasası içinde geçerli. Yani bugün e, Almanya'daki Anayasa aslında bir temel kanu yani Grundgesetzı'nı taşıyor. Almanca'daki Verfassung sözcüğünü Weimar Anayasası'na taşıyordu. Evet. Ee, şimdi burada tabii bu adlandırmalardaki farklılıklar acaba bizim içerik ve anlam bakımından bir ile karşı karşıya olmadığımız anlamına her zaman gelir mi? Bu soruyu da yanıtlamak için özgül olarak ilgili anayasal düzenlere ve o anayasal metne odaklanmak gerekir ve bu soruyu o şekilde yanıtlamak gerekir. 1921 Anayasası bakımından aslında anayasa sistematiğine uygun bir anayasa, o dönemin anayasacılık koşulları içinde de yok. Ama bir ölçüde de çok erken evre anayasacılık ve siyasal anayasacılık olarak adlandırdığımız, yani anayasa metnini sadece siyasal elitler arasındaki ilişkiler ve bunların düzenlenmesi ve sınırlı bir kuruculuk olarak gören, Amerikan anayasası modeline benzer bir yaklaşım da var. Çünkü Amerikan anayasası da ilk e, ortaya çıktığı evrede bir temel hak ve özgürlük kataloğu içermiyordu. Sadece siyasal elitler arası bir denge ve uzlaşma metniydi. 1921 anayasasında denge ve denetleme vardır anlamında bunu kullanmıyorum ama siyasal güçlerin dağılımı, e, egemenlik anlayışı ve özellikle yerel yönetimlerin yapılanması bakımından aslında e, devlet içi iktidar dağılımını da belirleyen ve sınırlarını da bir ölçüde saptayan bir metin olduğunu e, söylemek istiyorum. E, fakat bu metin e, doğası gereği bir kalıcı anayasal metin gibi de algılanamaz. Bu geçici bir anayasal metin olarak olsa olsa algılanabilir. Ama bu geçici anayasal metin de e, bizim cumhuriyet anayasacılığımızda öyle derin ve öyle kalıcı izler bırakmıştır ki halen daha cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine rağmen bunun etkilerini e, izlerini ve özellikle kazanımlarını saptayabiliyoruz. E, 1921 anayasası e, bakımından benim e, öncelikle vurgulamak istediğim aslında bir geçiş anayasası olmasına rağmen Türkiye'de aslında cumhuriyet kurumsallaşmasının da e, köklerini bulabileceğimiz bir e, anayasa metni olması ve bunu hem e, yapıcılık açısından hem de içerik açısından e, gördü, görebileceğimizi düşünüyorum. İkincisi e, anayasal süreçlerde e, meşruluk ve e, hukuksallığa e, önem veren bir yaklaşımında sonucu yani e, fiili e, veya böyle çete partizan e, yaklaşımlar ya da savaş ortamında özellikle bu fiililik e, unsurunun öne çıkmasıyla e, aslında e, kendisini avantajlı konuma e, sokan bir e, siyasal yapılanma veya siyasi yaklaşım söz konusu değil 1921 anayasasında. Dolayısıyla kurumsallık, meşruluk, hukuksallık ve anayasallık bağlamında ulusal kurtuluş hareketinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin de bize bir çerçeve sunuyor. Şimdi burada tabii 1921 anayasası bakımından demokratik oluşu Zafer Hoca'nın da çok iyi şekilde vurguladığı gibi oluşum biçimine yani bu anayasayı yapanların e, oluşturduğu meclisteki kişilerin nasıl seçildiğine, kimlerden oluşuna bakmaksızın yanıtlamak daha doğru olur. Demokratiklik, demokratik e, uzlaşı ve ödünleşmeler temelinde ancak e, 1921 Anayasası'na bir özellik olarak bahşedilebilir diye düşünüyorum. 1921 Anayasası'nda e, tabii e, hukuksallık unsurlarına rağmen yapım sürecinde... E, fiililik unsurları da var. E, 1921 anayasası katı anayasa usulleri uygulanarak yapılan e, bir anayasa değil olağan yasalar için uygulanan usuller e, izlenerek yapılan e, bir anayasa ve savaş koşulları içinde fiili sayısının düşük olabileceği e, varsayıldığından meclis bakımından. Böyle bir yöntemin izlendiği sonucuna varabiliriz. Ancak diğer yandan da Büyük Millet Meclisi kendisine ilk günden beri olağanüstü yetkilere sahip bir meclis olarak yani bir kurucu meclis gibi de gördüğü için böyle bir usulü aslında kolaylıkla tercih etme yetkisini kendisinde bulabiliyor. Ee, diğer yandan aynı e, yani sürece baktığımızda yani 1921 anayasasına giden sürece baktığımızda ve sonrasına baktığımızda da bir dizi kanun veya parlamento kararıyla aslında e, anayasa öncesi, 1921 anayasası öncesi dönemde bir e, anayasallaşma süreci görüyoruz. Ama bu böyle son derece parçalanmış ve kanun parlamento kararı eliyle e, yapılan bir süreç. 1921 Anayasası'nın uygulanmasına ilişkin e, sürece baktığımızda yine kanunlar, e, parlamento kararları eliyle de oluşmuş bir anayasallaşmanın olduğunu da e, söyleyelim. Evet, e, dolayısıyla e, yani burada 1921 Anayasası'ndan önce ve 1921 Anayasası'ndan sonra 24'de varıncaya değil, arada e, Cumhuriyet'in ilanı da içerecek anayasa değişikliğini de katarsak, anayasa değişikliği'nde de içeren, ama başka kanunları da e, içeren bir anayasallaşma olgusu da e, yani böyle bir dinamik ve e, somutlaş somutlaşan bir e, özellikle e, parlamenterleşme e, ve parlamenter sistem anlamında e, bir e, yerleşik tercihe doğru e, giden sürecin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diğer yandan hep biz 1921 Anayasası'na odaklanıyoruz ve eminim Serap Hoca da e, içerik konusunda e, bize çok şey söyleyecek ama ben biraz da, daha az konuşulan bir boyuta değinerek sözlerimi e, bitirmeyi düşünüyorum. Bu da 1921 Anayasası'nda var olanların dışında e, 1921 Anayasası'nın yapım sürecinde tartışılan ama anayasaya girmeyen e, hususlar olabilir. 1921 Anayasası demokratik egemenlik anlayışı, e, güçlü bir yerel yönetim perspektifi özellikle nahiyeler düzeyindeki ayrıntılı e, ve idari özelliği de içeren e, hususlar, ve yasamanın e, merkezi e, rolü konusunda e, hiç kuşkusuz, e, son derece e, devrimci bir içeriğe sahip. E, fakat bir de 1921 Anayasası'na girmeyen, daha böyle devrimci nitelikte ya da sosyalizan nitelikte e, bazı öneriler vardı. Bunlar da son derece e, ilgi çekici olabilir diye e, düşünüyorum. Bunlardan birincisi e, halk oylaması ve halkın kanun e, teklifi hakkıydı. 1921 Anayasası her ne kadar e, halk egemenliği dediğimiz e, ve e, bizzat ve bil fiil e, idare esasını içkinleştiren bir e, hükme sahip olsa ve yerel yönetimlerde özellikle nahiyeleri öne çıkartarak e, yerel unsur üzerinden halk egemenliğine e, vurgulasa da halk oylaması ve halkın kanun teklifi hakkını yani doğrudan ve yarı doğrudan demokrasiye yaklaşan modelleri içermiyordu. Ve bunların görüşülmesi sırasında da bu öneriler reddedilmişti. Ee, diğer yandan e, mesleki temsil de 1921 anayasa sürecinde tartışılmış unsurlardan birisidir. E, ve e, halk tarafından e, Büyük Millet Meclisi oluşturulurken mesleklerin temsili düzeniyle bir e, seçim önerisi e, gelmesine rağmen e, bu da e, kabul e, görmedi. E, yine tek dereceli seçimin e, tartışıldığını yapım sürecinde e, görüyoruz. Fakat tek dereceli e, seçimin de reddedildiği e, olgusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Diğer yandan şuradan şuraya seçim olarak adlandırdığımız, yani köy, e, nahiye ve vilayet şuraları kademeli usulüyle e, seçimin de e, benzer bir şekilde ee, aslında 1921 Anayasası tartışmalarında yerini e, bulmadığını söylememiz gerekir. Son olarak e, yine Büyük Millet Meclisi'nin seçiminden e, 4 ay sonra savaş koşulları gözetilerek kendi içinde bir mini heyet e, oluşturması tıpkı bir mini parlamento e, gibi e, bir kurul çıkartması ve bu kurulun Büyük Millet Meclisinin üçlü bir üyesiyle oluşması ve yetkilerin bu kurula devri ve sürecin bu şekilde yönetilmesi konusundaki öneri de kabul edilmemişti. Burada tabii meclisi merkeze çeken yaklaşımın ve özellikle ve özellikle Mustafa Kemal yanlılarını kontrol altına almak isteyen tutumun etkisine görüyoruz. Fakat diğer yandan da 1921 anayasası tartışmalarında çok fazla vurgulanan ve uygulaması açısından oldukça tartışmalı olan yani parlamenter rejime aslında yaklaşan meclis hükümetinin de bir tür ödünleşme ve uzlaşma sonucunun eseri da vurgulamalıyız. Çünkü meclis hükümeti bir yandan aslında Mustafa Kemal'e yakın olan, onu destekleyen modernleşmeci 2000 hedeflerine hizmet ediyordu ve karşı tarafı dengeliyordu. Ve özellikle saltanat ve hilafet yanları karşısında bir kurumsal güvence sağlıyordu. Ama diğer yandan da Mustafa Kemal'in ve onun destekçilerinin de kontrol edilmesi, e, işlevini e, görüyordu. Dolayısıyla bu meclis hükümetindeki e, uzlaşmayı ve ödünleşmeyi en azından e, kağıt üstünde aslında o dönemin siyasi dinamiklerinin sonucu olarak da e, yorumlamalıyız. Son olarak e, 1921 anayasası e, geçici, geçici olmasına rağmen anayasal e, düzenimizde ve tartışmalarımızda kalıcı e, izler bırakan ilkeleriyle de kurumlarıyla bir belge olarak e, görülebilir. Diğer yandan 1921 Anayasası'nın demokratik özelliği aslında demokratik ödünleşme ve uzlaşmaları demokratik müzakere zemininde gerçekleştirmesine bağlı sayılabilir. Ve aynı zamanda burada belki de en öğretici olan deneyimlerden bir tanesi bu demokratik ödünleşme ve uzlaşmada e, o dönemki toplumsal güçlerin birbiriyle çatışma ve yarışma halinde olsalar bile olabildiğince eşit dağılıyor olmasıdır. Yani bizi aslında bu nitelikte geçici bir belgeye saltanat ve hilafet kültürüne rağmen aslında vardırtan bu toplumsal eşit güç dağılımıdır diyebiliriz evet. ki başarılı anayasacılıkların arkasında da e, bu eşit ve dengeli e, güç dağılımını e, gözlemliyoruz.
0: Çok teşekkürler Bertil Hocam. Esasında e, ilk başta yapmış olduğunuz ayrım e, ve hem Alman Anayasası'na hem e, Amerikan Anayasası'na bir referansla kanunla anayasa arasındaki ilişki bence önemli e, bir ilişki. Son nokta da çok önemli bu oydaşma e, toplumu farklı kesimlerini yahut da kimliklerini e, içer, içer, içersemesi. Esasında bir anlamda onu hem Bülent Taner Hoca'da görebiliyoruz hem Ergun Özgün Hoca'da da görüyoruz. Biraz kurucu niteliği oydaşmayla yapılması da e, bu anlamda e, önemli. Ben yani Buradan Serap Hoca'ya geçmek istiyorum. Onun da fikirlerini alalım. Ondan sonra belki de e, bu, bu etaptan sonra ikinci etapta da yani o günle bugün arasındaki bağlantılarda hani nasıl bir anayasa tartışmasına da e, girebiliriz. Serap Hocam sizin düşünceleriniz şey nedir 1921 evet. Anayasası ile ilgili?
3: Ee, öncelikle ben de bu toplantıyı düzenlediğiniz ve beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada gerek Zafer Toprak Hocamızın gerek Bertil Emrah olerin açıklamaları fevkalade faydalı oldu. Bunlar üzerine ne eklenebilir bilmiyorum. Gerçi Bertil'in konuşmasının bir kısmında ben düştüm maalesef. Ee, son kısımları pek iyi takip edemedim. Ee, şimdi her ikisi de özellikle Anayasanın yapımı süreci, yapıldığı atmosferin koşullarına değindiler ve bu bağlamda da anayasayı önemli kılan hususlara değindiler. Ben birazcık daha farklı olması bakımından içeriğine odaklanmak istiyorum ama öncelikle şunu söylemek gerekir. Evet, 1921 tarihli Teşkilat esasiye Kanunu Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından çok özel ve çok önemli bir belgedir. Fakat onun çok özel ve önemli olmasının sebeplerini daha objektif olarak okumak gerekir sanırım. Neden çok özel ve önemli? Çünkü bir taraftan fiilen çökmüş olan bir imparatorluk var. Dolayısıyla e, ülke işgal kuvvetlerinin hakimiyeti altında bir yandan ülkenin bir kurtuluş mücadelesi vermesi icap ediyor ve aynı zamanda da yeni bir devlet düzeninin kurulması gerekiyor. Dolayısıyla gerek 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi'ni önemli kılan, gerekse de onun yaptığı en önemli hukuki tasarruflardan biri olan 1921 tarihli Teşkilat-ı esasiye Kanunu'nu önemli kılan aslında bu iki boyutun Iç içe geçiyor olması. Gerçekten eee Büyük Millet Meclisi bir taraftan ulusal kurtuluş mücadelesini yönlendirirken diğer taraftan da yeni Türkiye devletinin ileride adı cumhuriyet olacak olan yeni Türkiye devletinin temellerini atmış olması. İşte bu açıdan 1921 Anayasası gerçekten çok çok önemli bir siyasi belge. Fakat acaba teknik açıdan baktığımız zaman bu belgeyi anayasa olarak tanımlamak doğru mu? Veya anayasa fonksiyonu var ama eksik olan özellikleri mi var? Buna açıklık kazandırmak gerekiyor. 1921 Anayasası bir kez e, çerçeve nitelik taşıyan bir metin. 23 madde ve bir ek maddeden oluşmakta. Tabi bir anayasa belgesinin çerçeve mahiyet taşıması, onu anayasa olarak tanımlamayı elbette engelleyen bir husus değil. Ama bu belge gerçekten anayasa olabilir mi? Bunu da anayasacılığın fonksiyonunu dikkate alarak belki cevaplamak gerekiyor. Anayasacılığın fonksiyonu nedir? Devlet iktidarını üstün hukuk kurallarıyla sınırlamak, böylece o iktidarın nasıl tezahür edeceğine belirlik kazandırmak. Ama buradaki asıl gaye nedir? Devletin üstün otoritesi karşısında Onunla eşit koşullarda olamayan bireye nispeten devlet otoritesi karşısında dengeli bir konum sunmak. Dolayısıyla anayasacılığın yöneldiği asıl hedef devlet birey ilişkisindeki çelişkiyi bireyin lehine çözme olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan bir belgenin anayasa olabilmesi için en az iki temel özelliği sergilemesi gerekiyor. Bunlardan biri, bu arada sesim geliyor mu?
0: Geliyor, geliyor.
3: Evet, tamam. ee, bunlardan biri e, devletin üç temel fonksiyonu olan yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarını hangi organların yerine getireceğini düzenlemesi, o organların nasıl kurulacağını, nasıl işleyeceğini, birbirleriyle karşılıklı ilişkilerinin ne olacağını düzenlemesi tabii bu noktada bu organların birbirlerine eee ve denge oluşturacak bir takım rollere sahip kılınması. Bunu paralel olarak bireylerin hak ve özgürlüklerinin listelenmesi ve bunların güvencelerinin sunulması. Bu özellikler bir araya geldiğinde biz bir hukuk belgesini anayasa olarak tanımlayabiliriz. Eee 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye kanununa baktığımızda aslında bu metnin e, belirttiğimiz özelliklere tekabül etmediğini görüyoruz. Neden? Çünkü anayasa 23 maddesinde aslında e, devletin yasama ve yürütme organlarının nasıl kurulup işlediğine açıklık getiriyor ve e, geri kalan 14 maddesinde de yerel yönetimlere yer veriyor. Yani bir bakıma merkezle ve yerinden yönetim kuruluşları arasındaki Yetki paylaşımına yer veriyor. Fakat temel hak ve hürriyetlere ilişkin düzenlemeleri yok. Yargıya ilişkin düzenlemeleri yok. Dolayısıyla teknik açıdan baktığımızda onu anayasa olarak tanımlamak biraz zor. Fakat yeni bir devletin kuruluş belgesi niteliğini taşıyor ve o yeni devleti de eskisinden çok farklı temellerde inşa etmiş oluyor. Bu açıdan baktığımızda da ee, anayasacılığın özelliklerinden de birini sergilediğini söylemek mümkün. Bu anayasayı bizim siyasi tarihimiz bakımından en önemli kılan özelliklerden biri, birinci maddesinde yer alan hakimiyet, bilakaydı şart, milletindir hükmüne yer vermiş olması. Bu ne demektir? Artık devlet otoritesinin meşruiyet temelinin dünyevi bir kavrama oturduğunu, milletin iradesi gibi dünyevi bir esasa oturduğunu göstermektedir. Halbuki yıkılmakta olan o tarih bakımından yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu e, meşruiyetini böyle dünyevi bir kavramdan kazanmamaktadır. Aksine İslami e, kavramlar temelinde meşruiyeti şekillenen bir devlet düzeni kurulmuştur imparatorluk döneminde. E bu tabii Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından eşsiz bir önem taşıyor. Çünkü böylelikle Türkiye'nin modernleşme, gayetleşme ve hatta demokratikleşme sürecinin başlangıç noktasını yer söyleyebiliriz. Ve o günün koşullarında henüz daha saltanatı ilga eden bir düzenleme yok anayasa mektidinde bu bilinçli bir tercihin ürünü. Ee, ama şurası gayet açık ki Yemen'lik e, kayıtsız şartsız millete ait olduğunda bundan çıkan anlam nedir? Yakın bir gelecekte saltanatın da ilgâ edileceği ortaya çıkmaktadır. Bin böyle de oluyor. 1922'de e, saltanat ilgâ ediliyor <gülüyor> ve daha sonra da 1924'te e, hilafetin ilgâ edildiğini görüyoruz. E, Anayasanın önemli özelliklerinden biri meclis hükümeti sistemine yer vermiş olması. Buna kısmen Zafer Hocam değindi, Bertil e, değindi mi, uymadığım kısımda var mıydı bilmiyorum. E, meclis hükümeti sistemi nedir? Meclis hükümeti sistemi yasama ve yürütme yetkilerinin yasama organında birleştiği, yani kuvvetler birliği esasına dayanan bir sistemi ifade etmektedir. Burada her iki kuvvetin Mecliste birleştiğini görüyoruz ve meclis kendi içinden çıkan bir icra yetkilileri heyetiyle yürütme yetkisini de kullanmaktadır. E, yasama ve yürütme ilişkilerine baktığımızda burada asimetrik bir ilişkinin olduğundan söz etmek mümkün. Çünkü meclis her zaman yürütmeyi denetleyebileceği halde yürütmenin elinde meclisi peslik yetkisi mevcut değil. Ve gene meclis hükümetinin önemli özelliklerinden biri olan bir devlet başkanlığı müessesesinin olmaması. Bu açıdan gerçek bir meclis hükümeti sistemini sergilediğini söyleyebiliriz. Fakat Zafer Hocam değindiler aslında sistemin işleyişi itibarıyla meclis hükümetinden ziyade parlamentarizmi çağrıştırdığını. Çünkü meclisin içinden çıkan icra vekilleri heyetinin... Aslında çok daha belirleyici bir role sahip olduğunu ifade etler ve nitekim 1923'te e, bizim ilkokul eğitiminden başlayarak Cumhuriyet'in ilanı olarak bildiğimiz süreç aslında bu metin üzerinde yapılan bir değişikliği ifade ediyor. Bu metin sert bir anayasa olmadığı için e, içerdiği hükümleri ne şekilde değiştirileceğine dair de özel bir hükme yer vermiyor. Yani adi bir kanun yaparken uygulanan usul aynı zamanda değiştirme usulü olarak uygulanıyor. En 1923'te de e, Teşkilat-ı Esasiye Kanununun Tavzihan değiştirilmesine dair kanun isimli bir metinle bir değişiklik yapılıyor. Böylece bir Cumhurbaşkanlığı makamı, devlet başkanlığı makamı ilas ediliyor ve hükümetin kuruluş prosedürü değişiyor. Evvelce meclis tek tek İcra Vekilleri Heyetini seçtiği halde artık bir Cumhurbaşkanlığı makamının edilmesi edilmesiyle Cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından başbakanı seçiyor. Başbakan meclis üyeleri arasından eee bakanları seçiyor ve bakanlar kurulu listesini oluşturuyor. Bu listeyi Cumhurbaşkanına sunuyor. Fakat Cumhurbaşkanı listeyi onaylanmak üzere meclise sunuyor. Aslında parlamenterizmi çağrıştıran bir model. Fark nerede? Fark şurada. Parlamenter hükümet sisteminde e, hükümetin kuruluş prosedürü oldukça benzer nitelikte. Cumhurbaşkanı başbakanı seçiyor, başbakan bakanlar listesini oluşturuyor meclis üyeleri arasında. Fakat bu listeyi devlet başkanına sunuyor ve onun onayını aldığı anda hükümet hukuken varlık kazanmış oluyor. Aradaki fark bu. Ve parlamenter sistemde devlet başkanının onayı alındıktan sonra hükümet programı mecliste okunarak hükümetin güven uyu alınmış oluyor. Burada bir güven uyu mekanizması yok. Ee, sadece bakanlar kurulu listesinin meclis tarafından onaylanması var ki aslında fonksiyonel olarak aynı anlama geldiğini söylememiz mümkün. Ee, böylece 1921 Anayasası aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde çok önemli bir işlevi yerine getirmiş oluyor. Bir taraftan eee bağımsızlık mücadelesinin eee sürdürülmesinde o mücadeleye yön vermiş oluyor. Bir taraftan da o mücadelenin eee kazanılmasının ardından eee daha kesin çizgiler belirlenecek olan modern devlet düzeninin temellerini atmış oluyor. Fakat tabii, metnin gerçek bir anayasa mahiyeti taşımaması, temel hak ve hürriyetlere yer vermemiş olması, e, yargıya ilişkin bir düzenlemeye yer vermemiş olması hala daha o günün ortamında bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Nitekim 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra o meclisin kendiliğinden üstlendiği ilk fonksiyon ne oluyor? Ee, bir tarafta henüz daha 1876 tarihli kanunu esasi ilga edilmiş değil resmen. Diğer tarafta 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ihtiyaçlara cevap verecek ayrıntılara sahip değil. Dolayısıyla işte 1924 Anayasası 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu sorunları görüp ihtiyaca cevap verebilmek üzere kendiliğinden harekete geçmesiyle e, oluşuyor. ve. Bu anayasada tabii siyasi tarihimiz bakımından en az 1921 anayasası kadar önemli. Fakat tabii o metninde kendine göre bir takım sorunları var. Sanıyorum burada noktayı koyarsam oh.
0: doğru olacak. Evet Evet, Hocam. Ee, bir soru sonra... olarak... evet. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ee, valla, hakikaten çok dolu bir tartışma oldu. Buradan tabii hepinizde ikinci soru olarak aynı soruyu soracağım. Ama Serap Hoca'nın da söylediklerinden ben de bu metni okuduğum zaman bir taraftan bu 23 maddenin 14 tanesinin yerellere yani yerel yönetimlerle ilgili olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi 24 Anayasasındaki özgürlüklerle ilgili madde, vatandaşlıkla ilgili madde, her ne kadar 21'de temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler olmasa bile bu bu iki madde hem vatandaşlık temelinde hem de özgürlük örneğinde bir kişinin özgürlüğü diğer kişinin özgürlüğü başladığı yerde biter gibi bu kanun da düzenlenir gibi çok böyle genel ahlaka hayatı, da devletin bölünmez bütünlüğü gibi normlara referans vermeden yapması ben çok önemli görürüm. Türkiye'deki vatandaşlık anlayışı bu çok eski dönemlerde, 23 yani kuruluş döneminde ki bugünlerden çok daha ileri aşamadadır hem özgürlük hem vatandaş demelinde. Ona da el bir, bir kere hiçbir etnik ya da dinsel referansı olmayan da bir metin. Devletle ilgili metin olmasına rağmen 21 Anayasası. O yüzden de önemli özellikleri de var. Ergun Hoca'nın söylediği gibi kurucu da bir metin. İkincisi parlamenter yapının nüvelerinde taşıyor. O anlamda Zafer Hocam tekrar size dönersek tabii ki yani 21 var, 24 var, 60 var, 82 var, sorunun düzenlenmesi var ama e, bugün de bir yeni anayasa çağrısı var. E, Türkiye uzun dönemdir başarısız oluyor e, bu yeni anayasayı demokratik ve sivil anlamda yapması temelinde. 21 anayasasıyla ilgili görüşlerinize devam edin ama e, bu anayasadan sonra tabii 24'e de gidiliyor. Yani bu anayasalardan bugünle ilgili Neler öğrenebiliriz? Ne tür dersler alınabilir? Yani bir Türkiye yeni bir anayasa yapacaksa bu anlamda 1921'in 100. yılında o dönemden neyi öğrenebiliriz? Bir de bir de bununla ilgili de görüşlerinizi alabilirsek e, sevinirim. Buyurun.
1: Tamam, peki Fuat. Şimdi hemen şunu belirtmek isterim. Türkiye'de anayasa e, geleneğine baktığımız vakit bir temel özellik var şimdi bu bizim meclis anlayışımızla çok yakından bağlantılı şunu kaydetmek isterim öncelikle Türkiye'de aslında Avrupa'da birçok ülkeye oranla çok daha sürekliliği olan bir meclis geleneğimiz geleneğimiz olmuş her ne kadar e, diyelim birinci meşrutiyet çok kısa bir süre sürmüşse de biz 1908 yılında bir meclisi açmışız tekrar ve bu meclis bugün de devam ediyor. Bunu bu şekilde görebilirsiniz. Yani tabii arada bir takım e, müdahaleler olmuş, kimi zaman kurucu meclis demişiz, danışma meclisi de, demişiz, değişik adlar vermişiz ama bu süreklilik bence çok önemli. Yani 2 Dünya Savaşı arası Avrupa'ya bakın yani katastrofik, katastrofik bir çağ yaşayan Avrupa'ya karanlık kıta dediğimiz Avrupa'ya bakın. Burada peşi sıra meclisler kapanmıştır. Yani rakam olarak vereyim size 1918 ile 20 arasında 2 meclis kapanmıştır. 1920 ile 30 arasında 6 meclis kapanmıştır. 1930 ile 40 arasında 9 meclis kapanmıştır ve 40'lı yılların savaş yıllarında 5 meclis daha kapanmıştır. Yani Avrupa'da çok az ülkede açık meclis vardır. Şimdi bizim bütün bu anayasalarımız aslında meclislerin ürünü olarak değerlendirilmesi gerekir. Tabii bunlar değerlendirilirken şunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi özellikle... Bugünkü konumuz olan 21 Anayasası'na baktığımız vakit hangi gerekçelerle çıkartılmıştır bunu değerlendirmek için o günün meclisine bakmamız gerekiyor. Yani neden böyle bir halkçılık programı türü bir program ihtas edilmiş böyle bir şeye gerek, şeye gerek duyuyor olur. Şimdi tabii o tarihlerde aslında meclisin son derece kaotik bir yapı arz ettiğini söylemem gerekir. Yani her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Ve bunun getirdiği önemli bir kaygı var. Özellikle Mustafa Kemal için. Çünkü bir sürü yeni gruplar oluşturmuştur, oluşmuş durumda. Halk iştirakiyon gibi veyahut işte... Ee, teceddüt e, grubu gibi çok değişik bunların hepsini e, Atatürk e, notukta belirtiyor ve bunlara bunları bir çatı altında toplamak gerektiği kanısıyla hareket ettiğini söylüyor. Nitekim bir süre sonra e, 10 Mayıs'ta yani bu anayasanın çıkışından e, işte e, diyelim ki e, 3-4 ay sonra e, Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubunu kuracak. Aslında bu programla yani halkçılık programıyla hedeflenen bir, bunları aynı çatı altında toplayabilmek, meclisin diyelim çok farklı yönlere giden kesimlerini aynı çatı altında toplayabilmek. İkincisi de giderek güçlenen hilafet ve saltanat söylemine ket vurmak. Bu da çok önemli. Hakikaten çünkü evet müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuş Anadolu'nun dört bir tarafında. Bunlar Erzurum'da Sivas'ta aynı çatı altında birleştirilmiş. Ama bu grubun içerisinde çoğunluk aslında saltanat ve hilafetin devamından yana. Oysa Atatürk'ün gazinin gündeminde olan bir egemenlik sorunu var. Bu egemenlik sorununu bir an önce gündeme getirmek istiyor ve bunun bir şekilde kanunlaşmasını hedefliyor. Yani böyle bir program içerisinde ele almak gerekir. Dikkat ederseniz bu yasa tartışılırken en çok zaman ayrılan hususlardan biri tek dereceli ya da iki dereceli seçim hususudur. Yani en başlangıçta reyaAMla yani genel oyla seçilir diye bir madde var programda. Ama buna ne kadar riayet edilecek, ne kadar korunacak o ayrı bir husus. Çünkü en fazla tartışılan hususlardan biri mesleki temsil hususu. Mesleki temsil aslında korporatif bir yapıyı e, ifade ediyor. Ama aynı zamanda sosyalizan bir yapıyı da ifade ediyor. Çünkü e, Mustafa Kemal'in, Özellikle yaptığı eleştiriler meşrutiyete yaptığı eleştirilere baktığımız vakit bu özellikle güçler ayrımı ilkesinin Osmanlı'yı çökerttiği doğrultusunda. Yani hakikaten güçler birliğini savunurken en büyük argümanı meşrutiyet yıllarının çok partili rejiminin ülkeyi çökerttiği hususu. Şimdi bu arada yalnız ittakçı çevrelerde bu mesleki temsil olayı çok hızlı bir şekilde gelişti. Yani bunun baş mimarlardan biri de Ziya Gökalp'in kendisidir. Düzinelerce makalesi vardır, solidarizm üzerinde, mesleki temsil üzerine. Ve nitekim Batı'dan üçüncü cumhuriyetin e, e, diyelim literatüründen de büyük ölçüde bu doğruluğu da bir takım kitaplar Türkçe'ye çevrilmiştir o bağlamda. Şimdi ve nitekim güçlü bir program vardır mecliste. O da Körel İhsan dediğimiz kişinin gündeme getirdiği mesleki temsil programıdır. Körel İhsan genellikle Türk Karl Marx'ı olarak bilinen bir adamdır. Şimdi büyük ölçüde meclistes meclis serbest bırakılsa aslında temsil sistemi tamamen mesleki temsil üzerine kurulacaktır. Çoğunluk bundan yana Görüşmelerde bu çok net bir şekilde gündeme geliyor. Ama bunun bir iddiaçı model olduğu kuşkusuyla Atatürk, Gazi, bilfiil buna müdahale etmiştir. Ve bunun bu şekilde çıkmasını önlemiştir. Hemen şunu belirteyim, başından beri aynı şeyi tartışıyoruz. Gerçekten burada bir güçler birliği vardır. Ama bu güçler birliğine sahip çıkan kimdir? Yasama mı yürütme mi? Bana sorarsanız bu tamamen yürütmenin hakim olduğu bir modeldir. Yani Atatürk'ün onayı dışında pek fazla bir şey yapılamamıştır o dönemde. Ve en zor dönemde bile Atatürk bir şekilde meclise hakim olmuştur. Mesela baş, başkomandanlık kanununda basbayağı sona erdirdiler. Ama ertesi gün söz aldığı Gazi Mustafa Kemal, Meclise çıktı ve bunu tekrar gündeme getirdi ve kabul ettirdi. E, bu bağlamda bakıldığı vakit aslında bu ikili yapı aslında göründüğü şekilde bu kanunda kanun, kanun de görüldüğü şekilde değildir. Şimdi yerel yönetimlerle ilgili çok şey söylüyoruz burada ama bunlardan bir tek umumi müfettişlik uygulamaya sokulmuştur. Diğer hiçbiri şuuralar murallar hiçbiri gerçekleşmemiştir. Zaten daha sonra 24 anayasasıyla birlikte de bütün bu hususlar gündemden çıkmıştır. Yani buradaki bizim bu diğer 14 madde içerisinde yani e, Teşkilat Esasiye Kanunu içerisinde bir tek sonuncusu yani umumi, umumi müfettişlik gündeme gelmiştir. Öbürlerinin hiçbiri kale alınmamıştır. Bunlar ama gündemde tutulmuştur. Çünkü biliyorsunuz bütün bu merkezi Güçlerin toplanmasından önce yerel bir takım müdafaa hukuk cemiyetleri vardı. Onlara verilmiş bir sözdür, bir yani bir gönderme şeklinde ifade etmek gerekir. Yoksa hiçbir zaman şuralar oluşmadı, şura reisleri oluşmadı, gene valiler yönetti, gene kaymakamlar yönetti, nahiyelerde bile, nahiyelerin bile sözü olmadı cumhuriyete giden yolda. Bunu bu şekilde ifade etmek isterim. Şimdi tabii diğer anayasaları gündeme getirdiğimiz vakit yani 24 anayasası, 61 anayasası, 1982 anayasası bunları tabii çok uzun zaman gerekir bunları tartışmak ama bunlar birbirlerine tepki olarak gündeme gelen anayasalardır bunu da unutmamak gerekir. Bugün ise bir tartışma, ben de e, havanda su döyüyorlar diye düşünüyorum ben. Şahsen varılacağı hiçbir nokta yok. Yani daha doğrusu toplumun bu denli kutuplaştığı bir ortamda bir anayasa oluşturulabilir mi? Bu konuda ben son derece kötümserim diyeyim ve nokta koyayım. Çok teşekkürler Fuat. Peki teşekkür
0: ederim. Ee, burada, burada tekrar Bertil Hoca'ya dönerek e, e, bir soruyu sorabilirim. Evet. Biraz ezdiğiz, ben kalanım, ben kalanım e, e, sizce e, neler çıkartabiliriz bugünkü anayasa tartışması e, içinde? E, çünkü yani 21 ve 24 e, kurucu anayasalar. Zaten 1923'te kuruluyor. Serap Hoca'nın söylediği gibi 21'den sonra Saltanat'ın kaldırılması var. 23'te Cumhuriyet'in ilanı var. Siz de değil, değildiniz. Evet. Bu yeni anayasa tartışmaları içinde, Türkiye'nin anayasa tarihi içinde bu anayasalardan e, neler çıkartabiliriz? Ben daha Zafer Hoca'dan daha olumlu bakıyordum esasında. Biraz tabii şaşırdım. Yani 21 Anayasası ile ilgili e, benim çok daha olumlu görüşlerim var 24 ile ilgili. Bütün bu anayasalar içinde en devrimci, en demokratik bulduğum anayasa. anayasa. Tabii uygulamayla ilgili sorunları var ama. Kapandı da bu toplantı yaparken bugün de mesela yüzde 73 oranında e, kentli bir ülkede yaşıyoruz. Fakat aşırı merkezi bir yönetim var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi onu onu var sayıyor. Sanki e, yani 21 anayasasının daha ilerisine giden bir anayasa ya ihtiyacımız var ama 21 anayasasının bu 23 maddesinin 14'ünün yerelliğe e, atfedilmesi falan bunlar bence çok önemli e, tartışmalar, çok önemli şeylerdi. Tabi Zafer Hoca'nın da bu konularda çok benden çok daha derin çalışmaları olduğu için onun ikazını hepsini e, kabul ediyorum ama ben size sorayım. E, bu anayasalara bakaraktan e, bugünkü yeni anayasa tartışması içindeki hep mesela bir en fikirizde bir Türkiye'de yeni bir anayasa ihtiyacı var Türkiye'nin. Var olan anayasa yapısıyla yönetilmesi çok memnun değil. Neler öğrenebiliriz? E, neler, e, ne tür... E, bize e, kapılar açabilir, pencereler açabilir.
2: 1921 Anayasası e, öncelikle Türkiye'de e, aslında parlamentonun e, rolü ve e, parlamentonun değeri konusunda halen daha çok uyarıcı bir işlev e, görüyor. Çünkü aslında ikinci meşrutiyetle e, başlayan ve e, anayasa değişiklikleri öncesinde de e, uç veren e, parlamentonun siyasi ve hukuksal sistemdeki merkezi rolünü 1921 anayasası bir kere daha teyit ediyor. Anayasa hukuku açısından ben bunun özellikle tartışması olduğunu düşünüyorum. Ve sonra gelen anayasalarda hem 1924 hem de aslında İkinci Dünya Savaşı anayasacılığının da bir uzantısı olan 1961 anayasası, hatta 1982 anayasası bütün kurumsal örselenmelere rağmen, ve özellikle e, Türkiye'nin e, AB ile olan e, ilişkilerindeki Avrupalılaşma, demokratikleşme dönemindeki bütün kazanımları e, bu e, parlamentonun merkezde olduğu e, kurumsallaşma e, çerçevesinde gelişiyor. Şimdi burada bu kurumsallaşmanın e, hukuksal boyutlarını e, kuru tartışmanın e, pek bir değeri olmadığını düşünüyorum ama Siyaseten e, bunun anlamını vurgulamanın büyük bir e, değeri olacaktır. Bu da şu, e, 1921 sonrasında artık parlamento yalnızca bir çalışma parlamentosu değil. Hiç kuşkusuz özellikle 24 ve sonrasında Cumhuriyet modernleşmesinde atılımcı kanunlarıyla başta medeni kanun, ceza kanunu ve bütün bu hukuk reformu e, sürecinde büyük bir e, çalışma parlamentosu gibi de çalıştı ama daha çok işlevi 1921 ve sonrasında bir müzakere parlamentosu olması. Biz parlamentolara çok farklı açılardan yaklaşabiliriz ve işlevlerine farklı e, e, boyutlarla tanımlayabiliriz. E, bu parlamentoların bir kısmı salt çalışma parlamentosu gibidir. Bir kısmı hem çalışmaya hem müzakere unsurlarına sahiptir anayasal demokrasiler dedi ama bir kısmında da müzakereci işlevleri daha ağır e, basabilir. Söz gelimi Fransa'da. Parlamento daha çok bir çalışma parlamentosu gibidir. Müzakereci işlev daha çok topluma, sivil topluma e, yayılmıştır diyebiliriz. E, ama Türkiye'de e, bir yandan bu kanunlaştırma faaliyetlerinde parlamento büyük bir rol oynadı. Ama asıl olarak burada sadece bir hukuk üreticisi, böyle bir biçimsel parlamento gibi kendisini görmedi. Müzakerenin kalbi oldu. Demokratik uzlaşmanın, demokratik çatışmanın, demokratik yarışmanın ee, aslında bir anlamda oyunun e, bir küçük aynası gibi işlev gördü. Şimdi bir başka özellik de buna eklenen e, 1921 geleneğinden bize yansıyan ve parlamentoyu bu denli siyasi açıdan güçlü bir aktör yapan parlamentonun sürekli toplantı halinde olmasına ilişkin anayasal kuraldır. E, 1921 anayasasına göre parlamento müstemiren müçtemin yani sürekli toplantı halinde bir organdır. Söz gelimi bazı parlamentolarda olduğu gibi böyle sesyon usulü yoktur. Yani bir dönem çalışıp sonra tatile gitmesi gibi bir anlayış yoktur. Daima açık olduğu varsayımı vardır. İşte bu da aslında onun siyasi müzakerenin kalbinde yer almasına veya herhangi bir aktörün aç kapa gibi böyle tetiklemesine bağlı olmadan sürekli çalışması ve sürekli müzakerede olması varsayımına dayalıdır. Bugün Avrupa parlamentolarının çok önemli bir kısmı, büyük çoğunluğu bu sürekli çalışma ilkesine sahip e, değildir. Diğer bir nokta yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesiyle alakalı durum. Bu halen daha bir anayasal ilke ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ilkeye ilişkin olarak büyük bir anayasal parçalanma getirmiştir. Yani anayasanın bütünlüğünü bozucu, belirsiz hale getirici ve sistem içinde, parlamentoyu e, sanki halen daha işlevli gibi yapan ama işlevsizleştiren, onun merkezi rolünü aşındıran, onu e, siyasi müzakerenin başat unsuru değil de bir yan unsuru gibi e, bir yere koyan ve dahası zehirli polarizasyon, zehirli kutuplaşma diye benim ifade edebileceğim bir noktaya çeken bir işlev e, görmüştür. Dolayısıyla bugün içinde olduğumuz süreç, 1921 Anayasası geleneğinden bize miras kalan e, olumlu demokratik özellikleri törpüleyici ve Türkiye'yi olağanüstü e, bir demokratik gerilemeye de e, sürükleyen e, sürece karşılık geliyor. Şimdi buradaki asıl soru bu büyük demokratik gerileme dalgasının içinde Türkiye demokratik bir anayasa yapabilir mi? Türkiye'de demokratik bir anayasa yapabilmenin koşulları var mı? Tabi, bu soruyu yanıtlamak için de aslında 1921 Anayasası sonrası iki büyük e, anayasacılık dalgasında Türkiye nerede diye sormak lazım. Türkiye 1961 anayasasıyla her ne kadar 1961 Anayasası bir askeri müdahale sonrasının ürünü de olsa ikinci dünya sonrası anayasacılığının temel gereklerine dahil oldu. Çünkü 1961 Anayasası Serap Hoca'nın da anlattığı aslında liberal ve demokratik anayasacılığın bütün kurumlarını neredeyse benimsedi. Bir temel hak ve özgürlük kataloğu, siyasal iktidarın sınırlanmasına ilişkin denge ve fren mekanizmalara özerk kuruluşlar vesaire. 1961 sonrasında 1982 Anayasası'nın buradan büyük ölçüde kopuşlar da getirdiğini uygulamak zorundayız. Ama 1995 sonrasında hem Avrupalılaşma hem de Türkiye'nin demokratikleşme perspektifinde Türkiye yeni bir anayasa yapmasa da böyle girişimleri oldu kuşkusuz ama yapmadı. Anayasa değişikliklerinin bir kısmıyla bizim 21. yüzyıl anayasacılığı diye ifade ettiğimiz ya da dönüştürücü anayasacılık olarak adlandırılan dalgaya dahil oldu. Söz gelimi 2004 anayasa değişikliklerinde kadın erkek eşitliğinde devletin eylemli eşitlik konusundaki pozitif yükümlülüğünü benimseyen norm ya da Uluslararası hukuka açıklıkta Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan hakları e, anlaşmalarının aslında anayasal olarak içselleştirilmesi ve kanunlarla çatışmada daha üstün bir yere konumlandırılması, Güney Afrika Anayasacılığı, Kolombiya Anayasacılığı gibi aslında dönüştürücü anayasacılık yaklaşımına uygun tutumlar içeriyorlardı ve küresel kozmopolitanlık yani neoliberal anlamdaki küreselleşme değil, ama kozmopolitan anlamdaki küreselleşmeye dayalı o dönüşümcü anayasacılığın aslında e, benimsenmesi olarak da e, yorumlanabilirler. Ama Türkiye'nin özellikle 2013 yılından sonra yani gezi olaylarından sonra giderek artan bir şekilde üçüncü dalga otokratikleşmesine dahil olduğunu ve en son cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yürütmeyi siyasetin merkezine koyan ve bunu da bir takım belirsiz e, hesap verebilirlik e, kurumlarıyla entegre eden anayasal dengeleri bozucu düzeyde özellikle hukuk devletine örseleyici şekilde e, anayasal parçalanmaya neden olan bir sürece çektiğini de e, gözlemliyoruz. Tabi burada demokratik anayasacılık e, bakımından e, aslında e, söyledebilecek hiçbir olumlu e, yön yok. Diğer yandan bir önceki turda vurguladığım gibi demokratik anayasacılıklara baktığımızda ya da anayasa yapım süreçleri demokratik olmasa bile yine tekrar vurguluyorum Alman Anayasası. Yani Alman Anayasası 2. Dünya Savaşı anayasacılığının metin yani içerik açısından özsel gereklerini karşılıyor. Hiç kuşkusuz ve bugün Almanya dünyadaki bu demokratik gerileme içindeki en güçlü model ve burada anayasanın da payı çok büyük ama Alman Anayasası Demokratik bir usulle yapılmamıştı. Fakat evrimsel olarak siyasal elitler ve toplumdaki siyasal güçler olabildiğince eşit ve dengeli dağıldığı için bütün bir Alman siyasal tarihi e, boyunca anayasal istikrar demokratik ve liberal düzlemde sağlandı. Ve demokratik usullerle yapılmayan Alman anayasası bugün en gelişmiş normatif anayasacılık ürünü olarak karşımıza duruyor. Türkiye bakımından ise... Bugün bu gibi bir dengeli yani demokratik e, anayasacılığa izin verecek siyasal e, güçlerin eşit bir şekilde bir masada oturabileceği veya eşit dağıldığı ya da demokratik gücü görece e, daha fazla e, elinde tuttuğunu e, düşünen hükümetin ve ona destek olan e, siyasi partilerin eşitlikçi, içerici, kapsayıcı, e, tutum izlediği bir örnek değil. Dolayısıyla böyle bir durumda Türkiye'nin hele hele 21. yüzyıl anayasacılığı sonrası iyice belirginleşen demokratik anayasacılığın ifade özgürlüğü, eşitlik kapsayıcılık ve aynı zamanda içericilik anlamında toplumun farklı kesimlerini sadece siyasi partiler değil dışındaki muhalefeti de aynı zamanda kucaklayan modeline doğru gittiğini ben söyleyemiyorum. Sabahtan bir kere daha bir kontrol edeyim dedim. Avrupa Konseyi'ye gazetecilerin korunması ve güvenliği platformunun verilerine Avrupa Konseyi düzeyinde bugün 122 tane gazeteci özgürlüğünden yoksun durumda ve ne yazık ki 93 tanesi Türkiye'den. Dolayısıyla demokratik bir anayasanın liberal ve demokratik standartları içerecek bir anayasanın yapılmasını sağlayacak özgür kamuoyu tartışmasına sağlayabileceğimiz bir ortamın bulunmadığını bu veri bile bize çok açıkça gösteriyor. Kaldı ki Türkiye'nin insan hakları Avrupa Mahkemesi önünde ifade özgürlüğü alanında sadece sistematik değil ama derin bir ihlal örüntüsü de oluşturması ve bunu giderek pekiştirmesi de bu açıdan son derece Kaygı vereceğe de gözüküyor.
0: Teşekkürler Berk Hocam. Size katılıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde ve bugünkü yeni anayasa ile ilgili tabii ki bir yeni anayasa ihtiyacımız var ama biraz olumlu bakmanın zor olduğu bir dönemde geçiyoruz. Özellikle haklar, özgürlükler ve demokrasi alanındaki gerilemeler temelinde. Fakat bunu yaparken işte ben de bu 21 ve 24 Anayasası temelinde bir takım ipuçları bize yeni aday ile ilgili yol gösterici olabilir mi diye kapalı bir soru vardı. E, onun da yanıtını sizden e, en azından dolaylı olarak aldım o çok teşekkür ederim fikirleriniz için. E, Serap hocam şimdi size geçelim aynı soru içinde. Fakat burada e, benim de çok e, beğendiğim e, çok iyi hukukcularlardan Köker de. E, sorulmuş. Yirmi bir anayasasının özellikle il idarisi valilerin seçimle gelmesi, merkezi, bölge ve il meclislerinin yasama yetkisini paylaştığı demokratik cumhuriyet anayasasını düşünmek için bir tarihsel tutanak olamaz mı diye. Yahut da bir tane daha soru var. Acaba 21 ve 24 anayasalarından daha parlamenter, daha rekabetçi bir anayasa anlayışına doğru gidilemez mi diye. Siz esasında
3: Hocam
0: sesiniz
3: gidiyor. Öyle mi? Ha. Evet, evet.
0: Yani şey tamam. olarak e, söyleyeyim, siz de 2007 Anayasası deneyimi vardı, orada yer almıştınız. Evet. bir 2011 evet. deneyimi vardı. Bunlar esasında önemli deneyimlerdi benim için. E, 21 ve 24 anayasasını düşündüğümüz zaman, e, Levent Köker'in söylediği gibi 21 anayasasının e, yerele veren, yani il idaresi, valilerin seçimine gelmesi gibi... E, referanslarına bağlı olarak bir tane daha soru vardı. 21-24 anayasalarından daha şey düşünebilir miyiz? Parlamenter rekabetçi bir yapı içinde yeni anayasayı. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben onların hepsini toparlayayım. Son sözü de size vermiş olayım. Evet. Ee, yani bu yeni anayasa bağlamında eğer yeni bir anayasa yapacaksak 21-24'ten özellikle 21'den neler öğrenebiliriz? Ee, ya da nasıl bir anayasa yapma e, sürecine ve e, içeriğine ve söylemine sahip olmamız gerekir.
3: Şimdi ilk sorudan başlayalım. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Şüphesiz böyle bir ihtiyaç var. Bu bugün zikrettiğimiz bir ihtiyaç değil. Aslında 1982 Anayasası yürürlüğe girdiği andan itibaren bu yönde bir tartışmanın odağına oturmuştu Böyle olduğu için de çeşitli sivil toplum kuruluşları TÜSİAD, TESEV, e, Barolar Birliği gibi e, yeni anayasa taslakları hazırlamak suretiyle bir bakıma parlamentolara yol gösterme işlevini üstlenmişlerdir. Fakat o gün konuştuğumuz yeni anayasa ihtiyacıyla bugün bulunduğumuz yer arasında çok büyük fark olduğunu belirtmek zorundayız. Yeni anayasa ihtiyacımız var ama bugün yeni anayasa yapmanın koşullarına sahip değiliz. Neden değiliz? Onları özetleyeyim. Ee, birincisi 1982 Anayasası aslında e, 1987'den itibaren geçirdiği değişikliklerle ki bunlar arasında belki en önemlileri 1995, 2001 ve 2004 değişiklikleriydi. Önemli ölçüde e, liberalleşme, demokratikleşme ve sivilleşme süreçlerinin yolunu açtı. Ve bu anayasa değişiklikleri aslında parlamentoda geniş bir uzlaşma temelinde kabul edilmiş oldu. Dolayısıyla 1995, 2001 ve 2004 anayasa değişiklikleri toplumda bir bölünmeye, yarılmaya ve kutuplaşmaya yol açmadı. E, fakat 2010 anayasa değişikliği Türkiye'de önemli bir kutuplaşmaya yol açtı. İçerdiği bir takım olumlu özellikler olmakla beraber e, ve özellikle bunun içerdiği hükümlerin bir kısmının anayasa mahkemesi tarafından anayasal yetkilerini aşarak iptal edilmesi çok farklı sonuçlara zemin hazırladı. Hepimizin yakından bildiği gibi özellikle yargının bir cemaat tarafından ele geçirilmiş olduğu gibi e, problemler ve tartışmalar ortaya çıktı. 2013'ten itibaren ise Türkiye çok ciddi bir gerileme sürecine girdi. Aslında bu biraz önce özetlediğim anayasa değişiklikleri Türkiye'de 1982 Anayasası'nın Orjinal metninin ruhuna işlemiş olan yasakçılığı, e, otoriterliği önemli ölçüde tasfiye etmişti ve Türkiye'yi Avrupa normlarına e, yaklaştırmıştı. Böyle olduğu için de zaten 2005 yılında Türkiye Avrupa Birliği sürecinde önemli bir aşamaya geldi, e, Müzakerelere geçme fırsatını elde etmiş oldu. Ama 2013'ten sonra Türkiye tam ters bir istikamette yoluna devam etti. Önce 2013 Gezi Parkı protestolarında emniyet güçlerinin ölçüsüz biçimde güç kullanmaları 11 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi görme yeteneğini kaybetti. Bununla başlayan hukuk devletinden uzaklaşma sürecine tanık olduk. Ardından biliyorsunuz 17-25 Aralık ee, yolsuzluk operasyonları sürecinde aslında bu yolsuzluğa ismi karışan bir takım e, hükümet yetkililerinin yargı önünde hesap vermeleri, kendilerine isnat edilen suçları gerçekten işlemişlerse bunların hesabını vermeleri, aksi halde beraat etmeleri beklenirken e, tam aksine bir yol izlendi. Yargının kuşatılması sürecini, court packing dediğimiz Otoriter yönetimlere özgü bir süreç izlendi ve bu engellenmiş oldu. E, otoriterleşme sürecinde bir adım daha atılmış oldu. Ve sonra biliyorsunuz 15 Temmuz 2016'da ortaya çıkan darbe teşebbüsü, bunun ardından ilan edilen olağanüstü hal rejimi ve olağanüstü hal rejiminin iki süren uygulamaları çerçevesinde bizim hep eleştirdiğimiz 1982 Anayasası'nın dahi Hükümlerini aşmak suretiyle kabul edilen 31 Olağanüstü Halkan hükmünde kararnamesi gerçekten Türkiye'de hukuksuzun kural haline gelmesi biçiminde bir sonuç yarattı. E, bu kararnamelerin içerdiği hukuksuzluklar öylesine derin ve etraflı ki bunlara özel olarak belki başka bir programda değinmek icap ediyor. Ve o günün atmosferinde yani her türlü ifade hürriyetinin ortadan kalktığı, ifade hürriyetini kullanmaya teşebbüs eden herkesin e, milli çıkarları ihlal ettiği gibi, vatan haini gibi bir takım ağır kelimelerle suçlandığı bir ortamda bizim anayasa hukukçuları olarak e, istismarcı anayasacılık dediğimiz, abusive constitutionalism dediğimiz bir yöntemle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edildi. Bu aslında kısmi bir anayasa değişikliği gibi görünmekle beraber aslında Türkiye'de anayasal düzeni tepeden tırnağa değiştirmiş oldu. Ve böylece iki yıl süren OHAL rejiminin e, otoriter uygulamaları bu anayasa değişikliğiyle konsolide edildi, pekişmiş oldu. Böylece artık Türkiye bugün gerçekten ee, Otoriterizm kavramıyla tanımlanması icap eden bir siyasi rejime sahip. Ya popülizm olarak tanımlayabiliriz veya yarışmacı otoritarizm olarak tanımlayabiliriz ki her iki kavramın da demokrasiyle ilgisi yok. Ve şimdi geldik bugüne yeni anayasa tartışmaları başladı. Şimdi başlangıçta biliyorsunuz Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtmiştim. Eee Evet bugün de var Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı. Hem çok acilen var. Ama acaba birinci sorusu 1921 ve 1924 deneyimleri bugün bize yol gösterebilir mi? İki, derhal yeni bir anayasa mı yapmalıyız? Yoksa önce yeni anayasayı yapabileceğimiz demokratik bir iklime mi kavuşmalıyız? Hızlı cevap vermeye çalışayım. 1921 ve 1924 deneyimlerinin bugün içinde bulunduğumuz koşullarda bize ışık tutabileceği kanısında değil 1921 anayasasını hazırlayan meclisin geniş bir sosyal çeşitliğe sahip olması belki e, örnek alınacak bir model ama Zafer Toprak hocamızın isabetle işaret ettiği gibi o meclisin üyeleri bugün anladığımız anlamda serbest ve yarışmacı bir seçimle belirlenmiş değil Dolayısıyla o meclisin kuruluşu demokratik yollarla gerçekleşmiş değil. Tabii bunu söylerken o anayasanın önemini inkar etmiyorum. Yanlış anlaşılmış. 1924 Anayasası'nın yapımı süreci bize ışık tutabilir mi? Tek bir boyutuyla tutabilir. Olan bir parlamento bunu hazırlamıştı. Ama onun ötesinde bize ışık tutacak veriler içermiyor bence. Neden? Çünkü bir kez şunu hatırlayalım, 1924 anayasasını hazırlayan 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece tek bir siyasi partinin mevcut olduğu bir meclis, Halk Fırkası. Üstelik Halk Fırkası 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine gitmeden önce kendi içindeki e, muhalif unsurları tasfiye etmiş durumda. Yani nispeten monolitik bir yapıya kavuşmuş durumda ve o monolitik yapı, Meclisin de e, atmosferine yansımış durumda. Dolayısıyla mecliste bir çok seslilik, pluralizm yok. Aa, tam aksine monolitik bir yapı söz konusu. E, ve dahası o günün ortamında henüz daha Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmış değil. Yani neredeyse nüfusun yarısı bu mecliste emsil edilmemiş durumda. O yüzden 1924 Anayasası'nın yapımı sürecinin de bize ışık tutacağı kanısında değilim. Peki bu anayasaların içeriği bize ışık tutabilir mi? E, ayrıntılara giremeyeceğim ama bana kalırsa içeriği de bize ışık tutacak durumda değil. Hangi sebeplerle değil? Bir kez 1921 Anayasası'nın çerçeve modelinden bahsettim. O çerçeve anayasa metni bize uygun bir model değil. Bugün görüyorsunuz anayasamız fevkalade ayrıntılı kazaistik bir yöntemle hazırlandığı halde örneğin anayasanın 153. maddesinde apaçık anayasa mahkemesi kararları kesindir yasama yürütme ve yargı organlarını idari makamları gerçek ve tüzel kişileri bağlar dediği halde anayasanın bu hükmü göz ardı edilebiliyor. E, Berberoğlu kararından bahsediyorum. E, 14. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi bu kararın gereğini yerine getirmemekte direnebiliyor ve ardından tekrar başvuru yapılıyor. Anayasa Mahkemesi bir daha benzer bir karar veriyor, hak ihlali kararı veriyor. Yine buna uymuyor. Meclis Başkanı buna uymayacağını apacık beyan ediyor. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi 3 Şubat 2021'de bir basın bülteni yayınlayarak kararlarının bağlayıcılığına dikkat çekmek zorunda kalıyor ve ancak ondan sonra. Bu kararın bağlayıcı olduğu gibi bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Türkiye'de hukuk devleti bitmiştir. Türkiye'de kural olan hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluk atmosferinde bir nasıl anayasa yapacağız? İki, bu kadar açık anayasa hükümlerine rağmen, e, bu kadar ayrıntılı hükümlere rağmen bizim devlet organlarımız anayasayı ihlal ediyorlarsa... 1921 Anayasası'nınki gibi çerçeve bir metne sahip olsak acaba başımıza neler gelir? Bunu tartışmak mecburiyetindeyiz. 1924 Anayasası'nın çoğunlukçu bir demokrasi modeline sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çoğunlukçu demokrasi bir demokrasi değildir. İstibdadın bir türüdür. Çünkü neden? Sayısal bir çoğunluğun kadiri mutlak olduğu gibi bir sonuç yaratmıştır böyle bir anayasa modeli. Dolayısıyla böyle bir anayasa modeli içinde azınlıkların hiçbir hakkı yoktur ve iktidarın serbest seçimler aracılığıyla el değiştirme olasılığı yoktur. Nitekim çok partili siyasi hayata geçtikten sonra 1924 Anayasası'nın uygulandığı dönemde Türkiye bunu acı bir biçimde tecrübe etmiştir. O anayasa eğer geniş bir tadilat geçirseydi, ee, çoğunculuğa uygun bir biçimde fren denge mekanizmaları oluşturulsaydı belki Türkiye'nin başına 27 Mayıs 1960'daki askeri müdahale felaketi gelmemiş olabilirdi. Dolayısıyla çoğunlukçu bir anayasayı örneksememiz için hiçbir sebep yok. Ha şunu gayet iyi biliyoruz, bugünkü iktidar sahipleri böyle bir çoğunlukçuluk Hasretle bekliyorlar ve kendilerince 1921 ve 1924 anayasalarına verdikleri referanslarla Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki e, atmosfere saygı besleyen çevreleri e, yapacakları, sözüm ona yapacakları yeni anayasaya dahil etmeyi istiyor olabilirler. Ama bu kandırıcıdır, inandırıcı değildir, samimi değildir. Şimdi gelelim diğer meseleye. Hangi koşullarda? Anayasa yapabiliriz. Bir kez Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, e, kuvvetler ayrılığı esasını tamamen ortadan kaldırmış, kuvvetler birliği esasına dayanan bir model yaratmıştır. Bugün Anayasayı incelediğimiz zaman karşımıza çıkan yapı şu: Yasama, yürütme ve yargı alanında Cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler durumda bu üç alanı da kontrol etmeye muhtedir. Öte yandan, Yasamanın yetkileri hefzalade zayıf durumda, geçmişle kıyaslandığında. Ee, ikincisi yargı üzerinde cumhurbaşkanının ve onun iktidar ortaklarının öylesine güçlü bir kontrolü var ki, işte 13 e, hakimler ve savcılar kurulu üyelerinin tamamı bu iktidar bloğu tarafından belirleniyor. Dolayısıyla yargının bağımsız olmadığı bir atmosferde hayatımızı sürdürüyoruz. Böyle bir sistemde. Bırakın yeni bir anayasa yapma tartışmalarını sürdürmeyi, çok basit bir tartışmayı dahi yapamayız. Boğaziçi Üniversitesi'nde karşılaştığımız olaylar bunun kanıtıdır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğretim üyeleri ve öğrenciler anayasal bir hakları olan protesto hakkını kullanmışlardır. Anayasamız izinsiz olarak e, ve silahsız olarak herkesin toplantı ve gösteri yapabileceğini düzenlemiştir. Burada protesto hakkını kullananların silahsız olduklarını biliyoruz. Sadece bir rektör atama modelini protesto etmektelerdir. Protesto hakkı, eleştiri hakkı demokrasinin olmazsa olmaz bir unsurdur. Ama buradaki kişilerin başına neler gelmiştir? Nezarethaneler, tek fena muameleler, öğrencilerin bir kısmının tutuklanması, bir kısmının ev hapsine Mahkum edilmesi ve Türkiye'nin çok seçkin, çok saygıdeğer öğretim üyelerinin e, devletin en yüksek katları tarafından hakarete maruz kalmaları. E, dolayısıyla gördüğünüz gibi değil bir anayasa yapmak en küçük bir olayı dahi tartışabilecek demokratik koşullara sahip değiliz. Benim bu bağlamda önerim şu, e, Türkiye'nin gündemindeki ilk mesele, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ilga ederek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş olmalı. Bu tabii kısmi bir anayasa değişikliği anlamını taşıyor. Kısmi olmakla birlikte çok önemli bir anayasa değişikliği. Çünkü anayasanın üçte ikisine dokunmamızı gerektiriyor. Bu değişiklik yapıldıktan sonra tekrar Türkiye. Hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir atmosfere kavuştuktan sonra ifade hürriyeti, örgütlenme hürriyeti ve yarışma hürriyetinin önündeki engeller kavuştuktan sonra ve tabii buna paralel siyasi partiler kanunu ve seçim kanununda da gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra bu öyle kısa bir zamanda olabilecek gibi de durmuyor. Türkiye bir demokratik iklime kavuşursa yeni bir anayasa yapmayı konuşup tartışabilir Bugün yeni anayasa yapma sevdalıları e, Türkiye'yi içinde bulunduğu koşullardan çok daha otoriter koşullara sürüklemenin peşindelerdir. Şunu hiç unutmamak gerekir: Bir kavramın önüne yeni sıfatını eklediğinizde mevcuttan daha iyi bir şeye referans vermiş olmuyorsunuz. Böyle baktığınız zaman e, 2017 değişikliği 1982 anayasasının orijinal metnine göre yeni bir düzenleme modeli getirmiştir. Ve bu yeni, inanın 1982 Anayasası'nın orijinal metnini aratmaktadır. O nedenle kavramların içini boşaltmayalım, kavramlara sevdalanmayalım, e, gerçekçi bir e, perspektifle konuları değerlendirelim. Şu Peki. anda biz ana yapabilecek durumda değiliz.
0: Peki, teşekkür ederim Serap Hocam. E, esasında e, vaktimizi de aştık ama e, bence e, Güzel bir toplantı oldu. E, bu 1921 Anayasası'nın 100. yıla ilgili e, ben Ergun Hoca ile bir toplantı yapmıştım. Yani orada esasında Ergun Hoca ile birlikte 1921'in e, Bertil Hoca'yı da anlattı. Yani içermiş olduğu e, tabii ki sorumlu yapılar var ama olumlu yapılar da var. E, onu da vurgulamış oldum. Bugünkü çok daha derin bir tartışma oldu. Ee, o yüzden de ben çok teşekkür ederim. Bizi dinleyenler de esasında e, onları da e, gözlüyorum buradan. E, yani hem 1920 hem 24 Anayasası'nın e, önemi fakat sorumlu yanlarında Zafer ile başlayarak vurguladılar. Hani bugünkü koşullarda da esasında hakikaten Bertil söylediği gibi, Serap Hoca'nın da söylediği gibi daha demokratik, daha çoğulcu daha tartışmaya dön dönük bir ortama ihtiyacımız ihtiyacımız da var. Ama önemlidir. Yani bence 21 ve 24, 24 değil ama 21 Anayasalarını, 21 Anayasası'nı değerlendirmek, onu 100. yıla tartışmak. Bunları biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak yapma devam etmek istiyoruz. 21 Anayasası üzerinde Türkiye'deki anayasa gereksinim ve anayasaya demokrasi arasında ki bağlantıların incelenmesi bağlamında. Ben sizlere katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bertil Hocam inşallah bu da sizin derslerinizde bir katkı olmuş olabilir. Zaten böyle bir şeyi amaçlıyorduk salgın ve toplumu e, şey yaparken, başlatırken Zafer Hoca bir kere daha katılmıştı. Tekrardan sizin de kapınızı çalarız çünkü bu konular hakikaten tekrar tekrar çalışmaya e, tartışmaya da, e, gerekli bir konu, konular. Ben çok teşekkür ederim. Burada artık programımızı e, kapatıyorum. E, katılan e, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. E, Zafer Hoca'ya bir e, soru vardı popülizmle ilgili ama onu artık e, ben sonradan sorup belki Zafer Hoca bir e-mail'le e, şey yapabilir, arkadaşımıza yanıt verebilir. Yani bu tartışmanın genelde tutarlığını bozmayalım. E, spesifik bir soruydu. E, çok teşekkür ederim katılanlara da. Hepinize iyi günler e, ve sağlıklı kalın diyeyim. Teşekkür Kapatıyorum. Sağ olun.